0: Resumo da Semana A semana teve votações desde o início, desde a segunda-feira na Câmara dos Deputados e terminou ontem com a votação no Congresso Nacional. Conforme quem está ouvindo ao vivo o painel eletrônico e que vai acompanhar a partir de agora no Resumo da Semana, a repórter Silvia Minhato da Rádio Câmara nos trouxe. E quem vai fazer um resumo sobre todos esses assuntos é a jornalista Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara. Oi Ana, tudo bem? Tudo bom,
1: Márcia Sardi, como vai?
0: Perfeito, pois é, bastante votação de projetos mais consensuais e também essa questão no Congresso Nacional com aprovação de um crédito de 15 bilhões para estados e municípios. Vamos começar por isso, Ana?
1: Vamos, vamos sim, Márcio. Você até citou aí a reportagem da Silvia Munhato, para quem está acompanhando a gente ao, ao vivo, no resumo da semana que vai lá aqui no painel eletrônico, a Silvia Munhato, nossa repórter de economia, detalhou como é que vai ser essa distribuição desses pouco mais de 15 bilhões de reais que foram aprovados de remanejamento do orçamento, para estados e municípios, mas a gente sabe que o resumo também fica em podcast, então vou explicar de novo brevemente, Márcio, Perfeito. sobre esse crédito que foi então aprovado. A ideia é o seguinte, já tinha tido uma, uma lei complementar indicando que haveria essa compensação, é que no ano passado estados e municípios, eles é, começaram a ter uma perda de arrecadação porque houve a aprovação de uma lei que diminuía a cobrança de ICMS sobre os combustíveis. Isso levou ali a uma diminuição do valor do preço da gasolina, dos outros combustíveis na bomba, mas isso também gerou uma perda de arrecadação por estados e municípios e agora esse remanejamento de crédito or do orçamento federal vem em cerca de 8,7 bilhões de reais para poder compensar essas perdas. Mas não só isso, também dentro desses valores remanejados para compensação de perdas de arrecadação de estados e municípios, também tem cerca ali de 6,3 bilhões de reais para a diminuição de transferências via fundo de participação dos estados e fundo de participação dos municípios. Esses fundos eles são uh, recursos transferidos ali aos estados a partir da arrecadação federal. Como houve também essa perda de arrecadação federal, isso impactou nos valores que são passados para esses fundos. O relator desse projeto de remanejamento de recursos, o deputado Mauro Benevides, é, do PDT do Ceará, ele explicou que era, foi possível fazer esse remanejamento porque o governo ainda está dentro da meta de déficit fiscal para esse ano de 2023. Né? As contas públicas, o déficit está é, 75 bilhões de reais inferior à meta anual, que é de 216,4 bilhões de reais. Então, por isso haveria aí há esse espaço e foi assim que é, a maioria de deputados e senadores entendiam. Entendeu? que haveria esse espaço para compensação de estados e municípios, esse projeto orçamentário também é, tem ali uma, uma, um remanejamento de recursos entre ministérios, mas não só isso Márcio, outro projeto aprovado mas aí não no, pelo Congresso, aí na Câmara especificamente que beneficia estados é, e é, na verdade não estados, cidades, beneficia cidades que não conseguiram cumprir o prazo de elaboração do plano de mobilidade urbana, essa proposta ela estende o prazo para que as cidades, então, possam entregar esse plano, que ele está previsto ali para você trazer soluções para transporte, para questão de como as cidades, elas fazem a sua integração de mobilidade é, para, um, uma, né, que na verdade, você poder circular pelas cidades. Essa proposta de aumento do prazo, ela vinha sendo reivindicada por prefeitos, por quê? Porque, pela lei que estabelece a criação desses planos de mobilidade urbana, se o, a cidade não apresenta seu plano, o, fica prejudicada, então, a transferência de recursos federais para essas cidades, inclusive por meio de emendas parlamentares ao orçamento. Então, com essa proposta aprovada, esse prazo ele passa a ser. É, colocado para o dia 12 de abril de 2024 para cidades com mais de 250 mil habitantes e 12 de abril de 2025 para cidades menores, ou seja, de até 250 mil habitantes. Esse prazo é, ele foi estabelecido pela primeira vez quando houve a, a aprovação do projeto que tornou obrigatório o plano de mobilidade, foi um projeto, uma lei de 2012, então o primeiro prazo ele venceu em 2015, e desde então vem sendo feitas prorrogações desse tempo limite para as cidades apresentarem o plano de mobilidade urbana. Já foram quatro prorrogações, então essa daí seria mais uma prorrogação, o prazo atual está vencido já, e por isso então pressa dos municípios para ter uma resolução para esse problema. O governo ele chegou a apresentar uma medida provisória, para poder prorrogar esse prazo... Mas essa medida acabou caindo, sem votação, e por isso agora é, os deputados aprovaram essa proposta e o Senado ainda precisa dar sua palavra final sobre o projeto. O relator dessa proposta, Márcio, o deputado Esnaldo Bulhoi Júnior, do MDB do Alagoas, trouxe um dado preocupante, que segundo ele, menos de 80% dos municípios com mais de 250 mil habitantes conseguiram entregar esse plano e no caso das cidades menores, cerca de 13% entregaram. Então, de fato, ali está havendo uma dificuldade das cidades em fazer esse plano e o parlamento, então, está discutindo a prorrogação desses prazos.
0: Bom, e além disso, que beneficia as cidades e também eh, os estados, como você falou, Ana, os deputados votaram nessa semana três projetos bastante interessantes que ampliam direitos das mulheres, especialmente na área de saúde, não?
1: Isso mesmo, Márcio, a gente vem acompanhando... É nas né, últimas semanas, até por conta do Outubro Rosa, que é um mês dedicado ali a ações de prevenção e combate ao câncer de mama, principalmente, a gente tem colocado ali, os deputados têm colocado, e a bancada feminina também, projetos prioritários para a bancada feminina. E essas três propostas vão nesse sentido. Dois desses projetos, é, eles preveem, é mais direitos e mais informação para as mulheres que passaram, infelizmente, pelo câncer de mama e precisaram retirar suas mamas, Uh, para esse tratamento e, portanto, passar por essa mastectomia. Uma dessas propostas prevê que haja a fisioterapia no SUS para esse período pós-operatório dessas mulheres, então, que passaram por esse tratamento. E a outra proposta aprovada, ela prevê que hospitais e clínicas têm obrigação de informar sobre o direito da mulher que passou por mastectomia para ela ter a cirurgia reparadora. Ela tem, pela legislação, direito a essa cirurgia reparadora, cirurgia plástica, por exemplo, se ela teve ali a mama retirada, ela tem o direito a colocar uma prótese, se essa prótese tiver problema, ela tem direito a fazer a reparação novamente, trocar essa prótese, tanto pelos, ela tem direito pelos SUS, pela questão de plano de saúde, e então só que o que, é que vem acontecendo, Márcio? A, a relatora dessa proposta a, na verdade a autora dessa proposta, a deputada Flávia Moraes do PDT de Goiás, ela... Colocou ali que apenas uma em cada sete mulheres mastectomizadas passaram por cirurgias reparadoras. Então, essa informação não está chegando. Por isso, a importância de você ter as clínicas e os hospitais colocando essa informação claramente para essas mulheres. Essas duas propostas relacionadas aí ao combate à prevenção e à reparação das mulheres que passam pelo câncer de mama, elas, então, ainda precisam da análise do Senado. Outro projeto aprovado como prioritário pela bancada feminina trata dos direitos das mulheres indígenas. Essa proposta ela prevê que haja uh, que quando a violência, uma violência, ela é causada e ela é provocada contra uma mulher indígena, que esse fato de seja por si só um agravante, que haja então a mudança da legislação penal, para que seja um agravante o fato da violência ter sido cometido contra uma mulher indígena. Também essa proposta, ela indica a necessidade de, a, de você entender as especificidades das mulheres indígenas, das suas etnias, da sua cultura, tanto no caso ali de você ter o acolhimento dessa mulher, é, essa mulher que passou por violência, como também no caso da saúde indígena prestada pelo Sistema Único de Saúde e em políticas educacionais, que as mulheres indígenas elas sejam ouvidas na elaboração desses programas educacionais, tudo no sentido de você respeitar essa cultura. E quando houve essa discussão no plenário, é, se colocou por exemplo que essa violência contra a mulher indígena às vezes acontece até dentro da sua etnia ali e que muitas vezes a própria mulher indígena não vê isso como uma violência naturaliza então daí a importância segundo a, a própria autora da proposta, a deputada Juliana Cardoso do PT de São Paulo, de você levar também é, essa questão do agravante no caso da legislação penal e de você ouvir a mulher indígena no caso da construção de políticas educacionais e no momento do atendimento atendimento de saúde indígena, Márcio, essa também é uma proposta que ainda precisa da avaliação dos senadores.
0: Bom, a gente continua em saúde porque teve outros três projetos também nessa área, inclusive sobre prevenção a engasgo, conscientização sobre câncer né, e outros temas, não, Ana?
1: Exato, a gente teve aí essa semana os deputados com uma atenção especial para essa área de saúde, também no sentido muito de levar informação a uh, para as pessoas, para os trabalhadores, para as famílias, em situações muito específicas. Então, por exemplo, no caso é, da prevenção ao HPV e outros cânceres ali de mama, de útero, de próstata, essa proposta aprovada, ela prevê que empresas com mais de 50 funcionários, elas devem informar por meio de cartazes, é, informes internos, Uh, e mensagens eletrônicas, enfim, que ela leve aos seus funcionários a informação da importância da vacinação contra o HPV, que é o, o, o vírus do papilo, o papilomavírus humano e o HPV que tem vacina e que é uma das principais causas do câncer de colo de útero, de ânus e de garganta, uma das causas importantes e tem vacinação para o HPV, então que se leve essa informação aos funcionários, que também se leve informação nessas empresas com mais de 50 funcionários sobre também a prevenção ao câncer de mama, ao câncer do colo de útero, ao câncer de próstata, então fazer circular essa informação tão importante, porque no caso do câncer a gente sabe que se você tem uma prevenção, se você descobre no início, a chance de cura é muito grande. Então, daí essa importância de levar a informação adiante. É uma proposta que ainda precisa da avaliação dos senadores. Outra que foi aprovada é, e que também está nesse sentido, mas como você colocou, de levar a informação, é uma que diz que empresas com mais de 10 funcionários, que elas também possam espalhar informação sobre manobras de desengasgo. A gente tem uma quantidade muito grande de pessoas que acabam até falecendo por meio é, de você obstruir as vias respiratórias, as vias aéreas respiratórias e que uma manobra simples de desengasgo, que é chamada da manobra de Heimlich, ali você Pode, se você tiver essa informação, salvar a vida dessa pessoa antes até que se chegue a equipe de saúde, a equipe de emergência para salvar essa pessoa. A gente, inclusive, já teve um caso aqui até entre é. colegas nossos, né? Estavam ali na Copa almoçando e que uma colega engasgou e o outro, que né, até o Antônio Vital, nosso repórter é. de plenário, Exatamente. que sabia fazer essa manobra, tinha visto e conseguiu fazer e conseguiu fazer com que essa nossa colega se salvasse então é muito importante realmente levar essa informação adiante Essa proposta vai nesse sentido vai além também para que em clínicas e hospitais onde haja atendimento de pré-natal que a futura mãe que o futuro pai também possa conhecer como são as manobras de desengasgo para crianças na primeira infância, para bebês, que são um pouquinho diferentes dessa manobra de Heimlich, e que então se leva essa informação. Também um projeto que vai para o Senado. E, finalmente, outro projeto nessa área de saúde aí que vai para o Senado é um que prevê um atendimento, a área de saúde e educação, na verdade, que prevê o, ali, o deixa claro na lei, que o aluno com transtorno do espectro autista, ele tem, o direito a um atendimento educacional especializado, que ele tem o direito, a, se for o caso, ter um apoio escolar que, assim como outras crianças e outros estudantes com deficiência, a pessoa com transtorno do espectro autista, ao ter esse direito ao atendimento especializado na escola, na educação inclusiva, no apoio escolar, que isso não pode haver uma cobrança de taxa extra ou de mensalidade diferente, ou que você cobre para que haja esse apoio. A educação inclusiva é um direito, e aí essa proposta deixa claro que é um direito também para o aluno com transtorno do
0: espectro autista. Bom, e para terminar, Ana Raquel, a gente, você podia falar sobre outras quatro matérias que tratam de temas bastante diversos, mostrando que a pauta da, do plenário da Câmara foi bastante diversificada nessa semana, não?
1: Isso. A gente teve aí uma semana que a gente chama de semana de esforço concentrado, que os deputados estão votando desde segunda-feira, segunda-feira, os parlamentares com sessões de segunda a quinta-feira e dentro dessas propostas aprovadas, ali é, como você disse, Márcio, de tudo quanto é tema, vários temas que os líderes colocaram como prioritários. Então, por exemplo, uma dessas propostas, ela facilita a regularização de eh, projetos de colonização e assentamento na Amazônia Legal, que tenham sido anteriores a 25 de julho de 2009. O que, que acontece? Esses projetos de colonização e assentamento, eles têm ali uma série de cláusulas resolutivas, cláusulas resolutivas diversas, que impedem que haja regularização, pelo INCRA dessas áreas se houve qualquer descumprimento a essas cláusulas resolutivas. Uh, o relator dessa proposta, o deputado Ayrton Faleiro, do PT do Pará, ele citou, por exemplo, até numa entrevista que é ao painel eletrônico, a, eletrônico, a Rádio e a TV a Câmara, que às vezes, por exemplo, em alguns locais da Amazônia, uma das cláusulas resolutivas é que você plantasse determinadas culturas, por exemplo, Guaraná, e isso foi inviabilizando ao longo do tempo a regularização dessas áreas. A proposta aprovada pelos deputados nessa semana indica que será possível a regularização sem o cumprimento dessas cláusulas resolutivas de áreas de colonização e assentamento na Amazônia Legal de até 2.500 hectares. Agora, para que essa cláusula resolutiva ela seja desconsiderada na hora da regularização, é preciso que estejam quitados todos os débitos com o INCRA e mesmo que não haja necessidade de, de, né, de cumprimento dessas cláusulas resolutivas, a pessoa que está pleiteando essa regularização, ela tem que ter atenção ao registro da terra no Cadastro Ambiental Rural, o CAR. Então tem que ter um olho também atento a essa questão da que ambiental, até porque a gente está falando de Amazônia Legal, e você tem uma série de regras ali na Amazônia Legal, para que você tenha culturas e possa ter então a regularização dessa área. Inicialmente, o relator, ele estava... É, é, colocando ali que fosse a regularização diária de até 1.500 hectares, mas houve uma emenda no plenário ampliando para 2.500 hectares, houve críticas em relação a essa ampliação por parte de parlamentares, por exemplo, da base do governo, mas acabou tendo ali a votação, um acordo para essa votação e muitos deputados de diferentes é, é, partidos e diferentes matizes ideológicos falando da importância também de você ter a regularização fundiária na Amazônia, que isso é fundamental também para que você tenha políticas de preservação nessa área. Essa é uma proposta que era do Senado, mas como teve modificação pelos deputados, volta para a avaliação dos senadores. Ainda em regularização, mas agora regularização fiscal, Márcio. Uma proposta aprovada pelos deputados, que já tinha sido votada pelos senadores, e agora vai à sanção. Ela permite a regularização fiscal com a receita, no caso de pessoas físicas ou... Uh, pessoas jurídicas, no caso empresas, com exceção de empresas incluídas no simples nacional as micro e pequenas empresas incluídas no simples e que permite uma adesão voluntária a essa regularização fiscal, quer dizer que está dívidas com a Receita Federal dívidas de impostos e uh, prevê o seguinte, que uma vez sancionada essa lei, a, a empresa ou a pessoa física tem até 90 dias para aderir voluntariamente a esse programa, ela aderindo, ela não tem então a cobrança de multas e de juros que tenham ficado por essa falta de pagamento mas aí a partir daquele momento então, ela ela tem que pagar 50% à vista do, da sua dívida e os outros 50%, então ela vai poder dividir em até 48 vezes com a cobrança só da Selic, mais 1%, é, mais 1 ao mês. Então essa proposta teve um apoio amplo, tanto de parlamentares do governo quanto de oposição e agora ela vai à sanção presidencial prevendo então essa regularização fiscal. Por fim, Márcio, já encerrando aqui o resumo, a gente teve uma proposta aprovada para que se acabe com a multa e, e se acabe com a multa aplicada a advogados que abandonem processos penais. Hoje essa multa ela pode chegar a quase 100 salários mínimos, além de sanções administrativas. E essa Punição, então, no caso de abandono de processo penal, ela passa a ser substituída pela possibilidade de um processo administrativo ah, colocado pela Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. E, havendo o abandono do advogado nesse processo penal, essa proposta ela prevê também que possa ser é, intimado ali o... o acusado a apresentar um novo defensor e se ele não for localizado que haja um defensor público ou um advogado da ativa ou seja indicado pelo juiz para que essa pessoa também não fique sem defesa, é uma proposta que ainda vai ao Senado e por fim foi aprovado um projeto que prevê a prioridade a, para que nas, nas contratações públicas tanto para logística quanto questão de internet que haja uma priorização dada aos Correios e à Telebrás, portanto, empresas públicas, que o, o setor público, então, possa fazer essa contratação sem licitação, dando prioridade aos Correios e a Telebrás. E a justificativa dos parlamentares para aprovar essa proposta foi justamente no sentido de fortalecer essas empresas públicas em áreas consideradas estratégicas, a logística e a questão de internet, principalmente em locais mais remotos. O, o autor dessa proposta, o deputado André Figueiredo, ele até colocou como que você você tem ali um gasto é, é grande com logística, hoje o, o setor público gasta muito com logística, e aí você dando prioridade aos Correios, uh, você pode, então, ter o fortalecimento dessa em, empresa pública. Essa proposta, então, de priorização de contratações no caso de logística e internet para Telebrás e para os Correios, ela já tinha sido também votada pelos senadores, vai agora a sanção, Márcio.
0: Perfeito. Muitos temas de campos variados que os deputados aprovaram ao longo dessa semana. Raquel, obrigado, agradeço a você por essas informações e a gente se encontra na próxima semana.
1: Certamente, Márcio, a gente teve realmente uma semana de esforço concentrado, ao todo foram 12 projetos aprovados, incluindo esse do Congresso aí de mais recursos para estados e municípios, é muita proposta realmente de temas diversos e aí eu convido quem acompanha a gente ao, no resumo da semana se se interessou por algum tema mais específico para é, acompanhar nos nossos veículos, a rádio, a TV, a agência Câmara, para ver esses detalhes. Agradeço, então, quem acompanha a gente ao vivo e também quem acompanha a gente depois em podcast ou pelas nossas rádios parceiras, como a Rádio Alternativa FM de Divinópolis, Minas Gerais.
0: Perfeito, agradeço mais uma vez, então, a Ana Raquel Macedo, jornalista, editora-chefe da Rádio Câmara, aqui no Resumo da Semana.